0: Cześć, z tej strony Dawid. Witam Cię w podcaście Ślub Bez Cięcia, który jest integralną częścią projektu Energia, Nastrój, Emocje. Jest to kanał na YouTube, gdzie publikuję materiały związane z szeroko pojętą tematyką filmu ślubnego. Łapa w górę i subskrypcja, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. No i zaczynajmy. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Ślub Bez Cięcia. Ech, trochę czasu minęło e, od ostatniego odcinka. Pamiętam, że ostatni podcast był to chyba odcinek z Michałem Rybakiem, który nagrywaliśmy jeszcze w lecie. To taką dosyć wczesną, dosyć wczesną porą. E, wydaje mi się, że to był czerwiec, lipiec, nieważne teraz. E, I to był w sumie wideokast, ale jeszcze z mojej strony tak gdzie występuje solo wideokastów nie zobaczycie bo trochę się yy, mam trochę opory przed kamerą żeby siedzieć i być tutaj na takim długim ujęciu mówić nie drapać się nigdzie nie zrobić żadnego tiku nerwowego który będzie głupio wyglądał ne, więc no, jeszcze nie jestem na no to gotowy jak będę to na pewno was o tym poinformuję póki co yy, zapraszam was na kolejny epizod dzisiaj będzie yy, po przerwie która była też spowodowana w sumie i obowiązków takich osobistych i zawodowych. Przerwiam dla was odcinek o tym, jak można próbować dostać się na ten rynek, bo jak wiecie, nie każdy, sorry, nie każdy w zasadzie ma od razu zlecenia, prawda? Ktoś może mieć nawet już doświadczenie w, w branży filmowej, może mieć jakieś mniejsze, większe projekty ze sobą, ale Ktoś mu zaświtało w głowie i powiedział sobie, kurczę, chcę wejść na rynek ślubny. Tylko jak teraz wejść na rynek ślubny, nie mając właściwie w ogóle żadnego ślubu przed sobą? Jeżeli cofniecie się wstecz na jednym z podcastów tych pierwszych, bodajże nawet to był mój pierwszy ślub, Trochę powiedziałem o tym, jak to się u mnie zaczęło, tak w skrócie przypominając tym, którzy są tutaj pierwszy raz. To moja przygoda z filmem ślubnym zaczęła się od tego, że tam znajomy do mnie zadzwonił, który się tym trudził. On jeszcze robił takie 3 godziny na powiedział słuchaj stary weź nagraj za mnie te śluby, bo no, ja nabrałem umów, nabrałem zadatków, zaliczek. I nie jestem w stanie tego zrobić, bo jestem chory. A mi się potem okazało, że on nie był chory, ale to już całkiem inna historia. No i poszedłem, wziąłem od niego kamerę, bo miałem wtedy Canon 600D z 50 1.8, ale on bardzo nalegał, żebym to zrobił jego kamerą. To była kamera na mini No i poszedłem i tak rzeźbiłem tego typu śruby. Tak mi się przypomina, że to jest chyba czwarty odcinek podcastu, więc gorąco też Was zachęcam do jego odsłuchania. Generalnie jeżeli chodzi o wejście na, na rynek ślubny, to jest to wydaje mi się o wiele trudniejsze niż wejście w takie komercyjne projekty, typu jakieś relacje, reklamy, czy, czy nawet teledyski, ponieważ tutaj stricte już musicie mieć jakiś film skrojony właściwie z, no, ze ślubu, żeby ktoś zobaczył, powiedział ok, ja jestem w stanie za to zapłacić, bierzemy tego gościa czy tą dziewczynę na na ślub, na ślub bo to, co y, pokazał na tym filmie, że pokazała, y, bardzo, mi się, bardzo mi się podoba. E, dlatego uważam, że to jest trochę trudniejsze niż takie pójście sobie gdzieś do jakiejś lokalnej firmy, nawet w małym mieście i powiedzieć, słuchajcie, y, ja mam aparat, mam jakiś gimbal, cokolwiek, chcę zrobić Wam film całkowicie za darmo, będę sobie mógł po prostu opublikować pod swoim nazwiskiem, Wy nic na tym nie tracicie, tylko możecie zyskać, ja sobie pokręcę ujęcia, jak pracujecie, czy cokolwiek takiego. Takie, takie prace znacznie łatwiej jest sobie zorganizować niż prace ślubne. Jest kilka sposobów, żeby wejść na rynek ślubny. Nie jest to też łatwe przez... Jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić. Chciałbym też, żeby ten podcast był taki bardzo bezpośredni i prosto z mostu, e, więc powiem wprost. Ciężko jest wejść na rynek ślubny przez ludzi, bo y, ludzie, którzy tworzą tę tą branżę, dzielą się troszeczkę na a, takie trzy warstwy. Są albo... Ja mam takie wrażenie generalnie, wcale nie musi tak być, ale jak obserwuję te wszystkie fora, to mam takie wrażenie, że są tacy trochę... Dostrywacze, ja muszę dostrywacze, którzy uważają, że tylko oni robią dobrze. I to jest też bardzo hermetyczne, wbrew pozorom środowisko, bo każdy inny filmowiec robi źle, i w ogóle wszystkie inne filmy ślubne poza ich filmami ślubnymi są beznadziejne. Są takie szare myszy, które, którzy, które, którzy gdzieś tam sobie działają i robią to całkiem dobrze, ale jakoś się powiedzmy nie udzielają gdzieś tam w tej całej głównoburzy, czy też są naprawdę fajni wytrawni gracze, że tak to nazwę, którzy też są w sumie takim hermetycznym środowiskiem. Ludzi, którzy, którzy, ale którzy się powtarza, ludzi, którzy jednak tworzą no, coś całkowicie innego i mają też całkowicie inną klientelę. No, ale to przez tych pierwszych ludzi, osoba, która wchodzi gdzieś tam, próbuje wejść na rynek ślubny, do branży ślubnej, można się bardzo łatwo zniechęcić. zniechęcić. Ja Wam powiem, że sam się trochę tak mm, ostatnio. Przejechałem na tym wszystkim. Jak wiecie, zrobiłem kurs online, darmowy kurs online o tym, jak wejść w branżę ślubną. Może nie do końca, jak wejść w branżę ślubną, ale jak w ogóle zacząć ze ślubem, jak się przygotować do pracy, na taki pierwszy ślub, jak szukać klientów, jak przeprowadzić rozmowę z nimi, jak przejść przez spotkanie itd., itd. Jest 9 fajnych lekcji. Zapraszam wszystkich na nfilm.pl. Tam znajdziecie kurs. Kurs jest całkowicie darmowy, no ale do brzegu, bo tak zaczynam gadać na wszystkie tematy. No i jak zrobiłem ten kurs? Zrobiłem też vloga, który miał obwieścić społeczności, że ten kurs powstał. Wrzuciłem to na różne grupy na Facebooku i reakcja była zaskakująca. Ja wiedziałem, że tam będzie ciekawie pewnie, ale jeden as, bo tego gościa inaczej nie jestem w stanie nazwać, to w ogóle mi powiedział, że gdzieś tam sram do własnego gniazda i że i w ogóle wrzuci mnie do jakiejś dziwnej szuflady, jakiejś średniej krajowej. To, 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 to mi tak bardzo zapadło w pamięć. E... I jeszcze ktoś napisał, że więcej jest teraz tych takich nauczycieli, że tak to e, instruktorów, niż e, samych fachowców. Więc, no, jak widzicie, ludzie nie zawsze, nie zawsze są przychylni, żebyście zrobili coś po swojemu. I też chyba między innymi ten vlog nauczył mnie tego, żeby po prostu mieć to w dupie, e, tak mówiąc bezpośrednio No dobra, przejdźmy do mięsa tego podcastu. E, najprostsza droga, żeby załatwić sobie zlecenie ślubne jest. Najprostszą drogą drogą, żeby załatwić sobie zlecenie ślubne jest znalezienie takiego zlecenia i zrobienie go nawet za darmo. E, I od czego tutaj zacząć? Macie znajomych. Widzicie, że ktoś się zaręczył na Facebooku na mediach społecznościowych, ludzie się uwielbiają, przechwalać. Dobra, nie będę mówił przechwalać, informować społeczeństwo o tym, że się zaręczyli. Czy nie wiem, nawet spodziewają się dziecka, to też może zwiastować bardzo często za chwilę szybkie zaręczyny. I myślę, że jak macie dosyć dobry kontakt z tymi ludźmi, albo po prostu czujecie się na tyle z nimi, ich znajomymi, że możecie do nich zagadać, to warto się odezwać i powiedzieć, hej, słuchajcie. Ja tutaj się uczę, mam doświadczenie lub nie mam w filmie. Chętnie się podejmę filmu szumnego zrobię go dla Was całkowicie, jest darmo w ramach doświadczenia. Wy mi nic za to nie zapłacicie. Weźcie mi tam tylko stolik na, na weselu czy coś takiego i macie ode mnie film. Tyle ile zrobię, tyle będziecie mieli. Ja bym się tutaj też nie pchał by jakieś takie... Twarde umowy, że musicie oddać tyle materiału i tyle, bo idąc na pierwsze wesele możecie zaliczyć każdą możliwą wtopę, jaka jest do zaliczenia, dlatego nie wiązałbym się tutaj jakimiś ostrymi umowami. Także zapytajcie się znajomych, rodziny, jakichś bliskich, może ktoś zna kogoś, kto organizuje sobie jakieś wesele, ale nie ma na przykład budżetu na filmowca na kamerzystę też warto zapytać, popytać ludzi nawet napiszcie bezpośrednio na Facebooku, że szukacie kogoś, kto się po prostu hajta i chcecie zrobić film ślubny w ramach zdobycia doświadczenia nic Wam to nie zaszkodzi, jedynie możecie zyskać materiał do portfolio a propos portfolio to <głos> jestem na takich grupach youtuberów gdzie tam jest raczej średnia wieku, no nie oszukuj mi się 11, 13, no są też starsi użytkownicy, ale raczej są rzadkością. I tak obserwuję sobie tam, co, co tam się dzieje i powiem Wam, że wyrasta bardzo dużo montażystów. Oczywiście oni montują filmy z gier najczęściej, ale wyrasta bardzo dużo montażystów. Jak na przykład ktoś chce sobie zacząć przygodę z montażem i wrzuca ogłoszenie, widzę na, na tą grupę i mówi, ej słuchajcie, jak zacznę, ja zmontuję film całkowicie za darmo do mojego portfolio, to zaraz go ludzie jadą. Ta, ta młodsza część, pokaż swoje portfolio, zanim Ci damy materiał w ogóle do zmontowania. Także niedługo, żeby zdobyć materiał do portfolio, trzeba będzie mieć prawdopodobnie portfolio, jak to pokolenie dojdzie już do pełnoletności i, i zacznie się poruszać po rynku zawodowym, to już będzie ostro i trzeba będzie mieć portfolio, żeby, żeby w ogóle iść, żeby w ogóle starać się o jakąś pracę to portfolio. Więc tak, pytanie w rodzinie i, i w znajomych. Myślę, że jeżeli nie uda wam się czegoś takiego uzyskać, no bo w najzwyczajniej świecie nikt z, was, nikt z waszych znajomych akurat nie musi się hajtać, ani tam dalej idąc po tych gałęziach nikt nie musi znać kogoś kto się akurat w tym momencie będzie gdzieś tam hajtał w najbliższej przyszłości więc mój taki kolejny pomysł który mi przyszedł do głowy to w zasadzie jeden użytkownik kiedyś naszej grupy na facebooku na którą was też gorąco zachęcam wrzucił raz taki film w zasadzie to było, było coś a portret pary czyli macie znajomych którzy są w sobie według Was zakochani, wrzucają sobie ładne fotki na Facebooka, piszą o sobie dużo czułości, no albo w ogóle znacie takich ludzi, którzy czują do siebie to coś i chcecie im zaproponować. Słuchajcie, zrobię Wam taki fajny film o Was. Niech to będzie film, który pokazuje Wasze uczucia, który będę mógł sobie opublikować w internecie. Możecie się pokusić tutaj o jakiejś jakieś te nawet jakieś takie wstawki audio, żeby nie ściągać lektora gdzieś tam z jakiegoś filmu w internecie, to też możecie się pokusić, żeby taka para w ramach tego nagrania napisała do siebie krótkie listy. Ja wiem, że to jest uklepane, bo w wielu filmach ślubnych już to się przewalało jak mięso masarni, ale jak macie zrobić coś za darmo dla siebie do portfolio, to można się o takie coś pokusić. Co prawda nie będzie to film ślubny, ale jak sobie zrobicie taki portrecik pary, który gdzieś tam ukazuje jakieś uczucia, jakąś więź, opowiada nawet jakąś historię, to by było już w ogóle bombowo, No myślę, że z takim filmem możecie próbować startować już na jakieś zapytania ślubne, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale bardzo często te filmy ślubne, które zwłaszcza to takie krótkie teledyski, e, bardzo często już nie mają zbyt wiele wspólnego z dniem ślubu. E, coraz częściej jest to jakaś tam opowieść o parze, w której są gdzieś tam może wplecione te ujęcia ślubne, ale bardzo duża część powiedzmy tego klipu składa się mm, gdzieś tam z ujęć plenerowych tej pary, które prawdopodobnie zostały zrobione albo innego dnia, albo ten ślub był nie wiem, no tematyczny, czy, czy jakiś unikatowy, całkowicie odbiegający od takiego schematycznego ślubu w Polsce. Więc myślę, że z takim filmem, portretem, bo tak ja, to, ja to nazywam portretem pary, możecie śmiało próbować startować na, na grupach na Facebooku i przede wszystkim się nie przejmować tym, co będą Wam mówić inni, bo inni... Tak jak ja się przekonałem, wcale nie muszą być przychylni Waszym decyzjom i tego, temu co robicie. No, jak już jesteśmy na tych grupach na FB i drążymy temat tych użytkowników, to przygotujcie się też, że jeżeli wrzucicie taki film, że zrobicie to za darmo to spadnie na Was naprawdę sporo jadu. Naprawdę sporo jadu, bo takie filmy często widać i, i ludzie, takie, sorry, posty bardzo często widać, że ktoś próbuje wejść, ktoś proponuje film za darmo. I oczywiście zbiera się grono ekspertów, którzy od zawsze robili zajebistą robotę, od zawsze brali kokosy za wesela. I oni mówią, że o, bez 4 tysięcy na starcie to nie masz co podchodzić, to w ogóle zwijaj manatki i spieprzaj stąd. No także no, nie, ma się czym, nie ma się takim czymś, co <śmiech> nie możecie się takim czymś zniechęcać, bo... No bo po prostu tak na logikę, nie? No, nie można się ludźmi, którzy Wam źle życzą e, przejmować. Taki jest po prostu internet, takie też jest nasze społeczeństwo i trzeba to olać i robić swoje, jeżeli chcecie zdobywać klientów ślubnych, jeżeli w ogóle chcecie wejść w cokolwiek i cokolwiek ugrać w jakiejkolwiek branży, no to chyba tak każdy, kto osiągnął cokolwiek w życiu, w swojej sferze gdzieś tam zawodowej, no to powiem wam, że trzeba mieć łeb na karku i trzeba po prostu zasuwać, działać i pchać się do przodu, a nie czekać aż spadnie, nie wiem co na nas, deszcz pieniędzy, bo, bo akurat będziemy stali w dobrym miejscu i nikogo wokoło nie będzie, zdążymy sobie wszystko zebrać. To tak nie działa, więc nie można się czymś takim przejmować. Nawet gdzieś tam ostatnio taki młody chłopak się pojawił, który robi kanał filmowy i zauważyłem, że on postuje bardzo dużo swoich filmów na grupę typu jak uzyskać film look, jak e, nie wiem, oświetlić swoje studio filmowe w domowych warunkach. Tego typu taki YouTube kontencik fajny, przyjemny i on robi bardzo takie clickbaitowe tytuły. Ja to oczywiście rozumiem, zazdroszczę w ogóle młodemu tego, że coś takiego potrafi zrobić i zawsze jak wrzuca na te grupy, to ludzie go Zawsze oblewaję miadem jadem i widzę, że ten chłopak chyba kompletnie to olewa, ma bardzo dobrą strategię. Ja w ogóle ostatnio, jak wrzuciłem ten kurs e, na jakąś jeszcze grupę, w zasadzie tego vloga o kursie, to wyłączyłem opcję e, powiadomienia tego posta i nie wiem, co tam się dzieje, w zasadzie mnie to nie interesuje, ale dobrze mi to zrobiło. <głosy> e, w oglądających i subskrybentów przybyło, ten, kto się zainteresował, e, to się zainteresował, ten, komuś nie podobało, to na łapę w dół i poszedł, ale ten jad jakoś mnie ominął. E, także nie przejmujcie się tym. Wiem, że trochę mówię tutaj na okrętkę, mam bardzo dużo myśli po takim czasie, których, którymi, was, wami, którymi z Wami chciałbym się podzielić, ale staram się to jakoś trzymać na, na wody. E, słuchajcie, jeszcze taki, taki pomysł mi przyszedł na głow, do głowy, że e, może warto by było pójść na przykład na jakąś nawet lokalną Waszą salę weselną i powiedzieć e, słuchajcie, zrobię Wam Film takiej taki reklamowej, takiej sali weselnej, który możecie sobie wrzucić do sieci. Ja sobie też to wrzucę do sieci i zrobię go całkowicie za darmo, ale chciałbym, żebyście mnie gdzieś tam polecali parom młodym. I mi się wydaje, że to jest też bardzo taka, może nie na maksa rozwojowa opcja, bo jeżeli będziecie w sezonie co drugi tydzień na tej samej sali, no to będzie Wam się chciało żygać po prostu u pewnym czasie i to jest naturalna kolej rzeczy, to nie tutaj nie gwiazdo czy nie wiem, nie, nie buduję jakoś swojego ego, że na każdym ślubie trzeba być w jakimś zajebistym miejscu, tylko po prostu no, tak jest i różnorodność sal też jest bardzo ważna, ale na początek, gdzie chcecie się uzbroić jakiś sprzęt, zarobić jakąś kaskę, pouczyć się przede wszystkim, to mi się wydaje, że warto coś takiego spróbować zrobić. Sam widzę, jak to działa. W zasadzie, jeżeli chodzi o zespoły weselne, to jest kilka sal, które tak ostro polecają pewne zespoły, że zawsze jak jestem na takiej sali, to 70 szansy jest na to, że ten zespół tam będzie grał, więc no warto dobrze żyć z takimi właścicielami sali weselnej, a pamiętajcie, że sala weselna to jest z reguły pierwsza rzecz, którą młodzi organizują, no bo nie wezmą um, ani filmowca, ani fotografa, nie znając jeszcze terminu wesela. E który będzie dostępny na danej sali. Więc sala weselna to jest kolejna moim zdaniem opcja, którą warto się zainteresować. Niekoniecznie nawet to musi być sala weselna, ale warto być może też udać się do jakiejś florystki, jakiejś fryzjerki, może do makijażystki, do kogoś paznokci. Jest bardzo dużo opcji. Pamiętajcie, że zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli chodzi o kobiety, to one też z tego co tak słyszę na spotkaniach, dosyć szybko organizują sobie te takie sprawy pierwszej potrzeby, sprawy właśnie jak fryzjer, jak paznokcie. Florysta też wydaje mi się, że jest bardziej troszeczkę przed, przed nami. W ogóle odnoszę takie wrażenie, że obsługa foto, wideo jest gdzieś tam trochę na, na końcu tego wszystkiego. Także warto, dobrze jest żyć z kimś, właśnie z tych gałęzi naszej branży. Co tu jeszcze mi takiego przyszło do głowy, to to, że, ale to jest trochę ekstremalne, że moglibyście na przykład mieć jakiegoś znajomego filmowca. Chociaż ja nie wiem, czy ja bym się sam na to pogodził, zgodził. W zasadzie to był już jeden grupowicz ze mną na ślubie i było bardzo fajnie, ale nie każdemu może to spasować. Mówię tutaj o tym, żeby wziąć sobie kogoś, kto robi już śluby i powiedzieć słuchaj, zapłacę Ci, albo weźmy po prostu za darmo, zrobić taki materiał B, który gdzieś tam sobie potem zmontuję do sieci za Twoją zgodą i za zgodą młodych i zrobię sobie z tego materiał promocyjny, którym gdzieś tam będę mógł się reklamować. Na pewno, na pewno nie chcę tutaj oceniać, ale wydaje mi się, że a wielu filmowców się na to nie zgodzi, bo raz, że jest to też, wydaje mi się, że to jest taka forma warsztatów, chyba najlepsza, jaka może być ślub na żywo i pewnie za darmo ciężko Wam będzie się w coś takiego wkręcić i na pewno nie za małe pieniądze, ale wydaje mi się, że warto spróbować, warto zobaczyć w ogóle, jak tokolwiek pracuje, bo to jest chyba najlepsza taka forma nauki i obserwacji, bo to, co tam usłyszycie na kursie, i to, co tam zobaczycie na różnych warsztatach, nigdy nie będzie się w 100% miało do tego, jak dany człowiek reaguje na różne rzeczy, które się dzieją w danej sytuacji, jak potrafi zareagować na zmiany różnych okoliczności, które akurat gdzieś tam mają miejsce. Możecie usłyszeć tutaj szelest, czasami mam taką małą karteczkę z punkcikami, które, o których chciałem Wam tutaj Powiedzieć. Tak, a propos kursu, to przypominam Wam, że na nfilm.pl znajdziecie darmowy kurs online o tym, jak zacząć z filmem ślubnym. Gorąco polecam. Z mojej strony to było na tyle. Mam nadzieję, że fajnie było mnie posłuchać po takiej przerwie i że podkaścik Wam dobrze wjechał. Jeżeli dotrwaliście do jego końca, to zostawcie tutaj. Proszę słowo, czekajcie, bo się rozglądam po pokoju, co to Wam zaproponować. Niech to będzie słowo ładowarka. <śmiech> Niech to będzie słowo ładowarka. Zostawcie w komentarzu słowo, słowo ładowarka. Będzie mi miło, że dotrwaliście do końca. Dzięki za odsłuch i do usłyszenia. Trzymajcie się. Strzałeczka. Cześć.